0: Bienvenidos al episodio 36 de Capsule Inversión con Andes Investments, un espacio para aportar contenidos en el proceso de evaluación y construcción de portafolios de inversión, con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. Hoy hablamos de un tema diferente, discutimos la relevancia del blockchain como plataforma disruptiva de intercambio de datos cifrada y sin intermediarios, junto a la adopción de un popular software de código abierto como el Bitcoin, que va ganando un rol como medio de intercambio en medio de una volatilidad pero progresiva adopción de su uso. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen una recomendación de inversión o venta de productos. Consulte a su asesor de inversión antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás?
1: Hola Ernesto, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bueno, listos para respirar profundo y darle paso a un tema que es complejo, pero que vamos a abordar con desde un punto de vista muy educativo para ilustrar a nuestros escuchas. Y...
1: Sí, es un tema que muchos de nuestros amigos y seguidores no, nos han estado pidiendo, ¿no? que hablemos de alguna manera de qué es el blockchain, qué es el bitcoin, es una inversión, es una moneda, esos temas que todo el mundo tiene todavía no muy claros en, en la mente, pero que es un tema interesante ¿no? al final. Y creo que vamos, podemos comenzar con definir que hay dos cosas muy diferentes. Una es la tecnología blockchain y otra cosa uh -huh. es el Bitcoin, ¿no?
0: Sí, que está adentro o que aplica esa, esa metodología. O esa... Bueno, que, que es blockchain, Homero.
1: Sí, fíjate, el blockchain es, es como un gran libro de cuenta un gran libro contable, como el que tiene, puede tener cualquier empresa, pero uh -huh. que a diferencia de existir una sola copia, aquí existen múltiples copias, está descentralizado. Uh -huh. Entonces nadie tiene el monopolio, o sea, no hay un contador que es el que ha hace los asientos, sino que todos los participantes en este, en este sistema pueden realizar asientos, estos asientos uh -huh. contables, estas, estos registros, estas anotaciones.
0: Sí, Entonces, vamos a poner un ejemplo, Mero. Eh, cuando tú quieres enviar de dinero desde tu cuenta a una persona A, o tú me quieres enviar a mi dinero, Tú tienes que notificarle al banco, a tu banco, que quieres pasarme, eh, bueno, mándame mil dólares y me, eh, se los mandas a Ernesto, al banco de Ernesto. Entonces esa es una transacción donde tú notificas a un intermediario que tiene algo tuyo, esos mil dólares, y que deben sacarlo de tu libro y mandarlo a el otro custodio o el libro donde está mi cuenta, que es el banco mío, y que me anoten esos mil dólares y entre esos dos libros, o esas dos instituciones, cruzarse esos mil dólares, por poner un ejemplo. Sí. Ahí... En el blockchain, uh -huh. eso implica que ah, tú notificas, eh, vamos a imaginar, vamos a, a tener capacidad abstracta que, que nos hace falta mucho en, en, en este podcast eh, y colocamos una orden de, y una notificación de que yo tengo mil de esto, de, del activo que sea, de la notificación que sea, y a partir de ahora en mi registro va a pasar a restarse eso y a ponerlo en el registro tuyo donde no sabemos ni quién eres tú, ni quién eres yo, pero, ni quién soy yo, pero que en, en un bloque donde se almacenan transacciones que son cifradas y que son por estos usuarios eh, validadas su seguridad, eh, digamos desde el punto de vista criptográfico, uh -huh. esa, esa, ese paso de el volumen de activo mío al tuyo queda allí transado y queda validado por todos en una cadena de bloques que es indestructible y que implica, pues, tener ese gran libro de transaccionalidad descentralizado, seguro, sin intermediarios, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh, ahí, en, en ese ejemplo que pones, es como que si yo agarrara, al, al hacerte la transferencia, yo agarrara y anotara directamente en el blockchain, eh, esta transferencia va para Ernesto y, ya eso queda, desplaza a ese organismo central, que era el banco, que era el, el encargado de tomar la, la orden de transferencia y realizarla, ya se hace uh -huh. directamente, se hace entre, entre pares, ¿no? Y, y eso es un, una ventaja importantísima que tiene el blockchain versus el, como se están haciendo a, a, actualmente las cosas, ¿no? Fíjate, Ernesto, uh -huh. hay otra cosa importante que cada registro, porque hay muchas dudas sobre la confiabilidad y, y es entendible y que muchas personas que no sepan eh, tengan dudas sobre si un hacker se puede meter en el blockchain y modificar, ¿no? Y a su favor, y entonces desviar esa transferencia, esa hipotética transferencia que le estoy haciendo, la desvíe hacia sus intereses, ¿no? Y fíjate, la tecnología de estos bloques está diseñada para que cada bloque esté referenciado al anterior. Y, y esto uh -huh. es lo que hace que sea la cadena, ¿no? Cada bloque que se va subiendo a, al sistema de blockchain está atado al anterior. No, no uh -huh. Entonces, ese correlativo permite que haya una trazabilidad. Aunque... Es Correcto. De, ...de cada uno de los registros o transacciones que se colocan en el, en el sistema. Y, y para hacer un resumen, digamos... Eh, el, el, el blockchain es una gran base de datos que se encuentra descentralizada. No hay un gestor único de esa base de datos que además, al estar cifrada, protege la privacidad y la seguridad de los usuarios. Y hay una cosa muy importante que puede aplicar a otros tipos de transacciones de la vida cotidiana, no solo a las referidas a la transferencia de dinero o eh, algún tema económico. ¿no?
0: Estamos en una era donde la tecnología nos permite eh, manejar el principal insumo, que es la data, y dentro del el, el blockchain, en, en su rol de gran libro de registro de todo, Ahí puedes registrar literalmente todo, sin necesidad de intermediarios. Pusimos un ejemplo donde para transar, eh, generar una transacción entre, entre, entre nosotros dos, probablemente necesitamos tres intermediarios, dos bancos, un, ban, un, un banco central y quizás hasta más, si sí. estamos cambiando de monedas o países. En, el, en el, La tecnología del blockchain nos permitiría ese libro de registro una transacción entre nosotros dos segura, sin intermediarios, más económica. Entonces, hagamos el ejercicio de respirar profundo e imaginarnos eh, cuántas cosas podemos transar por allí, sí. utilizando, desmaterializando activos, o sea, es decir, que tú quieras hasta consumir, por, por así decirlo, eh, de, tu, tu data eh, telefónica, por ejemplo, eh, tu, tu, tu piso o tu departamento eh, que quieras rentarlo fraccionadamente, eh, un seguro, muchos, o sea, muchos activos hoy día donde tienes cadenas de intermediarios, puedes desmaterializarlos y usarlos, eh, eh, digamos, intercambiarlos vía el blockchain.
1: Sí. De eso se trata. Ernesto, la tecnología del blockchain tiene muchas más aplicaciones de lo que la gente cree, muchas más allá del Bitcoin, de hecho. En Alemania y Holanda hay una empresa que está utilizando el blockchain para incorporar la oferta de electricidad excedente que un número creciente de hogares está, está produciendo a través de paneles solares para ingresarlo en la red eléctrica sin que esto altere la, el, el balance entre oferta y demanda. Otro ejemplo uh -huh. importante del blockchain es que también ofrece ventajas impresionantes al sistema de salud. Por ejemplo, cada persona podría tener en el blockchain su historial médico, sus exámenes, sus diagnósticos, sus recetas médicas. Uh -huh. Y si puede ir de un país a otro y consulta a un médico o cambia de médico, podría so con solo autorizar al médico que vea su historial médico en el blockchain podría ahorrarse infinidad de millones de dólares en exámenes innecesarios al sistema de salud y de hecho este nuevo médico podría subir al blockchain los nuevos análisis los, los nuevos diagnósticos que, que tenga sobre sobre el sobre tu salud no
0: y también uh -huh. por
1: último el blockchain permitiría también a muchas personas eh, facilitar el tema de documentos y de identificación por ejemplo pasaportes documentos de identidad las visas también el almacenar el historial de crédito, cuando una persona se muda de país, básicamente pierde todo su historial de crédito. Es y muy esto,
0: importante. Uh
1: -huh. A través del, del blockchain podría la persona moverse de un sitio a otro, mostrando cuál ha sido su historial de crédito. Y esto le facilitaría la vida al sistema, a los analistas de crédito del sistema bancario de una manera formidable.
0: O simplemente el sistema de crédito funcionaría automático, sin analistas de crédito, sino con el uso de inteligencia artificial. Exactamente. Pero ¿qué, ¿Qué son las monedas? Las monedas son, Homero, mero, eh, digamos, compromisos de pago. ¿no? Sí. Y las monedas eh, eh, son utilizadas en función de su adopción. O sea, son importantes en función de la adopción y la confianza que tú tienes en las mismas. ¿no? Entonces, justo eh, estamos pasando un periodo donde los bancos centrales han incrementado sustancialmente su, su masa monetaria, o sea, su, su nivel de dinero, y esto ha coincidido con un mayor impulso en probablemente la adopción del de Bitcoin como, como un medio de cambio. ¿no? Entonces, en, en general, nosotros nos enfrentamos a un sistema monetario eh, de, de, de bancos centrales y, y de aplicación de sus políticas que eh, han engañado sistemáticamente históricamente a la gente. O sea, sí, la salida del patrón de, de oro, el Bretton Woods, desde que eh, los bancos centrales se reservan la capacidad de emitir y de ejecutar una política monetaria. Pero ¿qué es esa política monetaria? Sí. Esa política monetaria es el ejercicio de, una, de unos pocos, de unas entidades, en variar el valor, eh, la oferta o demanda de un papel moneda. Sí. que es con el que eh, buena parte de la gente ha adoptado para transar. Eh, una política monetaria mucho más expansiva y planes de estímulo mucho más grandes de parte de, por ejemplo, Estados Unidos, va a llevar al riesgo que, que, que más me preocupa a mí que hemos comentado, a la pérdida de adopción del dólar como medio de intercambio comercial global. Entonces, ¿Qué es esto? Confianza. ¿Qué es eh, una moneda hoy día? Confianza. Entonces, los bancos centrales eh, que controlan el valor del de medio de cambio, pues son los perdedores en todo caso, son o, o, o ven el riesgo de que se cree, o se adopte o, y agarre confianza un sistema de... Eh, descentralizado de transacciones.
1: Esto nos lleva a, a una gran pregunta, ¿no? Eh, el Bitcoin, eh, que solo es posible dada la tecnología del blockchain, el Bitcoin es una moneda, porque para ser una moneda debería cumplir con los atributos de reserva de valor, medio de cambio y unidad de cuenta. Reserva de valor, eh, eh, vi una cifra que el 60% de los participantes en el, mercado, eh, en el mercado de Bitcoin ha mantenido sus posiciones por más de un año, y esto. Sin duda, eh, nos estaría confirmando que el Bitcoin cada vez más se está adoptando como una moneda de reserva de valor. Esto es decir, preservar el valor de tus activos, ¿no? De, de, de tu esfuerzo, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Después, el segundo, eh, como medio de cambio, recientemente tenemos la noticia de que Tesla anunció que recibirá pagos en Bitcoin por sus autos. Entonces, ya estamos uh -huh. viendo cómo el Bitcoin, aparte de ser reserva de valor, pasa a ser un medio de cambio. Y esto permitiría a la gente que tiene Bitcoin comprar un Tesla. Pero ahí hay una sutil diferencia de que Tesla seguirá manteniendo sus precios expresados en dólares y sí, te recibe el, el equivalente en Bitcoins. Eh, ¿No? Y esto es lo que yo considero que todavía el Bitcoin no cumple para ser una moneda que es unidad de cuenta. Unidad de cuenta tiene que ser es que Tesla fijar el precio independientemente en Bitcoins y no importa la fluctuación del Bitcoin, usted paga y, y en Bitcoin. Y aquí yo creo que es uno de los obstáculos más grandes que pueda tener el, el Bitcoin en su, opción, en su conversión a moneda es que dada la cotización del Bitcoin va a ser muy difícil o va a haber que buscar maneras creativas de expresar los precios en Bitcoin porque un precio de cualquier cosa hoy representa 0,001. Dos bitcoins. Y eso es no es intuitivo para la gente y eso puede ser una barrera para que se adopte comunidad de cuenta.
0: Bueno, a mí eso no me preocupa tanto, Melo. Y cuando tú me preguntas, bueno, qué es el bitcoin entonces? Mi respuesta es es un software <ríe> gratuito que está en código abierto que vive en internet. este Y que las personas pueden ejecutar ese código, copiarlo, crear una variante... ¿Y eso qué implica de, de cada, al sistema financiero o al uso de la gente? Es que la gente lo usa como un, como, como un pretendido medio monetario de cambio en la red. ¿Y por qué lo usan? Oye, porque, eh, 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 Homero, está definida su oferta, o sea, es escasa, no vamos a enfrentar el riesgo que enfrentamos al tener... Una moneda de que el Banco Central pues expanda la oferta y, y, y entonces perdamos valor. Está limitada su oferta, o sea, es escasa, es divisible, es portátil, es transferible, es fungible. Entonces, al final, eh, luce o como un tipo de reserva de valor, como tú dijiste, eh, que, que bueno, que eso es asemejarlo a, a un activo. Eh, que puede custodiarse sin riesgo de contraparte porque está cifrado, la seguridad es parte de, lo que, de, de, de sus ventajas y eh, sin ningún tipo de pasivo porque está allí, tú no tienes que pagar por, tener, eh, por tenerlo allí. Entonces, dentro de, esas, dentro de esas propiedades, yo creo que es importante decir que su, en la medida en que sea más adoptado y, y gane confianza, así como las monedas, Debería tender a ganar estabilidad y debería atender a ser un, un, un patrón de uso, eh, como, como tú señalas, de que empresas sean capaces de ofrecer su, sus productos y fijar sus productos a este, medio, a este medio de cambio. Y así tendríamos el paso hacia la moneda. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? La gente llega y lo ve, tiene una visión de que es un activo y que quieren invertir y que y, y, y de nuevo cuando esto se creó y eh, puede ser famoso Satoshi eh, Nakamoto uh -huh. que hace eh, poco, poco más de una década pues, generó el, el digamos el papel de trabajo en esencia estaba considerado como un, un, una moneda digital un valor digital que aplicaban aplicando el blockchain pero va mucho más allá de eso y de, si lo, lo evaluamos desde el punto de vista como o sea, es un activo para invertir, es, un eh, es para tradear, ¿qué es? Entonces, sí. bueno, ahí es donde nos encontramos en un en, en gran debate. Eh, no es un activo en tanto no se puede valorar, o sea, no no, no, no genera flujo de caja. En el caso de valor, no genera flujo de caja. Entonces, eh, decir cuál es el valor de, bueno, mira, no sé cuál es el valor de, no, no, no tienes, no es un activo generador de efectivo. Eh, eh, no es un activo que tú llegues como una empresa que puedas calcular qué es lo que yo espero recibir de aquí este es una mercancía bueno una mercancía deriva su valor del uso como materia prima pero eh, eh, in, incluso el oro eh, de alguna manera se puede asemejar a este tipo tiene tiene una mezcla de mercancía pero en el caso del bitcoin yo no no honestamente yo no lo veo entonces es una moneda bueno una moneda es un medio de cambio que, que se utiliza para denominar eh, flujos efectivos y depósitos de, de un poder adquisitivo determinado, si no, si no se elige invertir. Eh, entonces, una, una moneda eh, puede cotizarse frente a otras, y eso es lo que más se me asemeja a lo que tiene el Bitcoin hoy en día. A largo plazo, la moneda debe ganar espacio en su adopción, y ese es el reto que tiene el Bitcoin hoy en día. Y cuando tienes esa noticia de Tesla adoptándolo o Square adoptándolo porque es un eh, evidentemente beneficiario en su actividad comercial de eh, la adopción del Bitcoin y otras compañías adoptándolo, pues ahí tú estás ganando, eh, eh, digamos, esa, esa confianza eh, para usarlo como un medio de cambio.
1: Hacer trading hoy en día con Bitcoin es mucho más riesgoso que hacer trading con materias primas, petróleo, petróleo. Eh, maíz, eh, metales presosos, incluso acciones. Por eso que comentas, ¿no? Porque la, las empresas y las lo, materias primas tienen detrás algún uso industrial y las empresas generan flujo de caja.
0: Ahora, Hay... ¿cuál es la valoración de eso? La, eh, la valoración de ese código, de ese software, que, que termine eh, adoptado como moneda, sobre todo, eh, por cierto, en los temas de los, los, Es un componente necesario... De los contratos inteligentes, que es una tecnología dentro del blockchain que, que, que creo es importante y que tiene mucho espacio, eh, es lo que va a permitir incluso, o mero, permíteme el inciso, eh, que la gente pueda vender su casa por el blockchain eh, eh, y, y, y simplemente vía también contratos inteligentes hacer intercambios. Tú, sin tener que pasar por registro, sin tener que pasar sí. por una gran al, cantidad final, de
1: cosas. Eh, al final, Ernesto, los contratos inteligentes, ¿qué que es un contrato inteligente eh, dentro, de esta, dentro de la tecnología de blockchain? Contiene las reglas, aplica las reglas uh -huh. y hace el delivery. Uh -huh. eh, eso es, esos son los tres componentes de un contrato inteligente.
0: En la medida en que haya adopción de instituciones, eh, de fijadores de, 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 de que creen un referente de precio en, en este medio de intercambio, pues evidentemente la, la, la valoración, la adopción, el uso de, de el Bitcoin va a, va a, su, a seguir subiendo. Y eh, evidentemente su valoración puede crecer en función de eso. Ahora, ¿qué significa una valoración que hoy día puede estar alrededor de 600 millones de dólares y que siga, siga creciendo y que eso repercuta que lo que conoce, lo que vemos como el precio del Bitcoin siga subiendo? Bueno... Esa adopción te va a dar, dentro de una oferta limitada, un crecimiento en la expresión de ese precio. Ahora, ¿podemos valorarlo? ¿Es eso un activo para tú valorar acá No. Eh, ¿Cuál es la diferencia con el oro? Bueno, el oro tiene oferta. Tú creas oferta, por ejemplo, como una reserva de valor. En este caso aquí No. ¿Es transable? Si sí, es transable. ¿Es divisible? Si sí, es divisible. ¿Pagas custodia por tener Bitcoin? No pagas custodia por tener Bitcoin. ¿Puedo yo estimar el valor del Bitcoin? No. Esto no es un activo que genere flujo de caja. Esto es un medio de cambio. Que tiende a ser moneda en la medida en que sea más adoptado. ¿Es recomendable hacer? Bueno, eh, por supuesto nosotros en, en Andes Investment... Este, no incorporamos el Bitcoin dentro de nuestra estrategia de invasión de forma directa, eh, eh, lo entendemos tal como lo acabamos de definir, Homero, sí. y eh, no, no, nuestra recomendación es eh, seguirlo, porque es una tecnología, sin duda, es una aplicación de una tecnología que sin duda te sigue revolucionando y sigue generando disrupción en la vida cotidiana, pero tenga cuidado de en entenderlo como, o bien como activo, como materia prima, como artículo de colección, porque fíjate que mencionaste que muchas personas han mantenido la tenencia del de, de Bitcoin por mucho tiempo, es algo que te llamó la atención, sí. eh, pero eh, de nuevo, como tú dijiste, tiene gran volatilidad, esa volatilidad tendrá a disminuir cuando tenga más adopción y cuando sea más este, utilizado por más instituciones en ambos lados de la cadena como compradores y vendedores eh, para generar intercambio de bienes.
1: ¿Qué nos queda? Nos queda ver las empresas que están en proceso de adopción de esta nueva tecnología porque esa nueva tecnología, que les va a permitir? Les va a permitir un aumento, un crecimiento de las ventas y un aumento de los márgenes. Y en el caso del Bitcoin, hay que tener mucho cuidado porque todavía es una moneda que está en proceso de formación. Todavía falta que logre... Eh, es una adopción más profunda que permita reducir la variabilidad para que entonces podamos considerar al Bitcoin como una moneda.
0: Exacto. Está entre artículo coleccionable y moneda. Y sí, yo creo que la atención a aquellas empresas que se benefician por la adopción del Bitcoin son interesantes eh, de observar. Y de nuevo, Paypal o Square en Estados Unidos, por poner dos ejemplos.
1: En resumen, Ernesto, eh, hay que estar pendiente de las empresas que adopten el blockchain y el Bitcoin dentro de su modelo de negocio
0: o que se beneficien de la adopción del mismo
1: hasta la próxima cápsula Ernesto,
0: hasta el próximo Mero.